0: 皆さんお元気ですかニョロモですニョロモのポッドキャストラジオノョロモのつぶやきへようこそ毎日の出来事やニュース芸能のことやいろんな社会的な問題そういったことに対してニョロモが自分の感じたことを語っていくそんな番組です最後までごゆっくりお楽しみくださいえー、皆さんいかがお過ごしでしょうか？ニョロモです。もう今年も1月は終わってしまいました。早いですね。2月の節分も終わっちゃって、なんか今年は節分の日にちがいつもと違ったんですか？えにょろもね。あんまり節分気にしてないので、あのスーパーに行ってね。あのー、その日時間切れになって安くなった。恵方巻きが買えて嬉しいな。ぐらいにしかあのー、思ってないので。えー、その辺、えー、ちょっとどんな日に日程だったのかね覚えてないんですけども、えー、さて、えー、今回はですね前回お話しした通りコロナについてお話をしたいと思います、えー、コロナについてはいろんな意見が飛び交ってますよね、えー、そしてアメリカ大統領選の時と同様に意見や考え方の違いから仲良しの友達ともちょっと距離が開いてしまったりね、あの関係が悪くなってしまったりしている方もいるのではないでしょうか。えー、アメリカ大統領選挙の場合、あの明らかな陰謀論とかカルトマガイの洗脳とかね、あの単なる噂に過ぎないこととかが本当飛び交ってて、でそれを信じてしまった人たちがどんどん日本でも多く発生したことが本当に問題になりました。海外でも話題になってるぐらいね。あの日本にもそういう人がいっぱいあふれちゃったわけなんですけどもしかしあの新型コロナの場合はまだ解明されていないことがほとんどですよね。なんて言ってもこの過去にデータのあることじゃないので、えー、人類がみんなあの誰もが初めて経験をしていることなので、えー、疑心暗鬼とかね恐怖もあって。過剰に反応したり、あるいはあの全てが嘘だと全否定してしまったりとか、あの極端な人たちもたくさんいると思います、えー、マスクとかね。ワクチンをめぐっては本当に様々な意見の対立があります、えー、それぞれの側に立つ人たちがそれぞれのあの根拠を示すようなデータをね。あのネット上から見つけてきてはね。お互いに、ね、sns 上でこう。披露して意見を戦わせてるっていうシーンを本当によく目にするんですけれどもあの私たちは何を信じてねどんな行動をしていったら一番ベストなのかそんなことを考えながら、えー、今日はお話をしていきたいと思います、えー、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみくださいはい、えー、とでは、ですねまず最初にマスクの話をちょっとしてみましょうか、えー。マスクの話、それからコロナはただの風邪かということ、それからワクチンについて、えー、あとはですね、えー、PCR 検査、えー、それから学校や仕事について、そしてあの今後の展開っていう風にね、あのちょっと順を追って話してみたいと思います。えー、とちょっとこれゴーって音が少ししてたらごめんなさい、あのー、加湿器とかね、あのー、暖房の音がもしかして入っちゃうかもしれないんですけども、えーま、音楽とかも流しているのでなんとかね気にならずに聞けるかなと思います、えー、じゃあまずねマスクは不要かどうか、えー、マスクをすることって有効なことですかそれとも意味のないことでしょうか皆さんはどう考えてらっしゃいますかね、えー、とニョロモはあの夫が医療関係なので、えー、漠然とどうこうっていうんじゃなくてマスクは有効であると確信しています。えー、感染症っていうのはあの一定量のウイルスがいて感染リスクっていうのが発生するんですよね。でそれはあの感染症の専門医の、えー、宮沢先生っていうね京都大学の方もおそれはっっっきりおっしゃってますね、えー、でそれなのであのその場にいるウイルスの量が減ればリスクも減るわけなんですよね。で新型コロナの、えー、場合はあの飛沫感染なので喋、えー、っていてそのいわゆる飛沫唾とかがね、えー、飛ぶとかあのくしゃみでその飛沫が飛ぶとか。そういうういいこことでで感染が広がが広るっていうのがこれが基本ですよねあのエアロゾルっていうのも言われているけどもそれは例えばあのすごい密閉された空間でみんながワーワーワーワーしゃべってて、あのー、まあライブハウスとかそういうところなんかで発生しやすい状況ですけども、えー、基本的にはこう対面とかで飛沫が飛んできたでそれを吸い込んだあるいはあの飛沫が飛び散ったものを触ってで,でその触った手で目をこすっちゃったとか鼻ほじっちゃったとか、えー、そのままパンちぎって食べちゃったとかそういうことによってまあ感染するリスクがあるっていうふうに言われています。でマスクをすることによってあのこれ明らかに飛沫をあを飛ばす人の飛飛んでくる飛沫の量これを減らすことができるっていうのはあのなんだっけスーパーコンピューターでも確かシミュレーションをしていたと思いますけどもあのもちろんこれ全部を抑え込むなんてことはできないしあの食事の場に置いてあったりあのするついたてみたいなねあんなもんであのくしゃみして飛沫がこっちに来ないかといえばそうでもない。っていうのはそのコンピューターによっても明らかですけど、でもあのマスクをするっていうことは明らかにその飛沫の量をその飛んでくる飛沫の量を減らすことができるし、えー、その喋ってる人じゃなくて聞いてる方もそれを吸い込むっていう量を減らすことができますよね。だからお互いにマスクをしていれば、えー、飛沫を飛ばす方も吸い込む方も、えー、それぞれで。その量を減らすことができますのですごく量を減らすことはでできますでこれは本当に明らかに数字が出ているので、えー、例えばね医療用の N95 っていうマスクはもうそれ単体で本当にあのほとんどのウイルスを封じ込むことができますけどもうねあのネット上で皆さん写真を見たりもされてると思いますけど顔に跡がつくぐらい。あのピタッともう相当強い力で顔に押し付けてもうそれで息も本当に苦しくなるぐらいのマスクなのでえ医療現場で使ってらっしゃる皆さんも本当にあに酸欠になってきて必ず頭痛がするのでえ頭痛薬を飲みながらそのマスクをしてあの医療従事をしているっていうふうに聞いていますので日頃そんなもんつけることはできない、ね、一般的ではないですけど一般的に売られているマスク、えー、いわゆる不織布と言われる切れ、えー、のような紙のようなあ,のありますよねあのプリツになってるあのいわゆる、まあ、よく一番目にするマスクですけど使い捨ての、えー、あれが一番あのウイルスをキャッチできる。ってていううのががももこれも結果が出てますよねその次が布マスクそして一番ダメダメなのが、えー、ウレタンマスクっていうことがもうはっきり数字が出ています。であのー、このマスクは意味がないっていう皆さんはもうこれがねあの驚くことに医療関係者でもかなりいるんですけど。あのーその根拠としているのがウイルスはすごい小さいからマスクのその網目というかその目をくぐり抜けてしまうだから意味ないあとはそのから顔にピタッとくっついてるわけじゃないのでその口元の隙間とかそういうところからこうこぼれ出るから意味がないっていうふうにあの言ってる人いるんですけどよくね皆さん大好きな人もいるかなと思うけどうつみんって言われるねあのちょっと怪しいお医者さんちょっと最近は星占いとか一生懸命やっていろんなグッズ販売もしていると言われている内海んと言われる内海聡さんっていうのかな聡さんっていうのかな内海さんっていうねあの方いますけどその方も結構マスクは否定している方ですよね。ただあの本当にゼロか100かではないことなのであのもちろんマスクはした方がいいに決まってますとヌルロモは言い切りたいと思います、えー、マスク警察っていうのはねヌルロモも嫌いです、うん、あれはね本当よくないと思いますねそれとあの子どもたちが体育の時に校庭でマスクをして運動やってるっていうのも必要ないと考えていますあの実際陶芸校と体育の時は不要だっていう風うに厚労省のホームページでも言ってますけど、えー、今またちょっと第3波とかなってそれ書き換えられてるんですかねあの<咳>学校ではね、今体育の時にまたマスクをさせ始めてるっていうようなことをお母さんたちから聞きます、えー、実際はどうなんでしょうかこれ本当に必要ないいと思います。屋外でやってるし、えー、例えば体育館でやってたとしても十分な広さはあの、ね、あのディスタンスは取れてると思うし天井高いしねあの不要だと思いますあとあの不織布のマスクだとお肌が荒れるっていう話もよく聞きますあのすごいアレルギーが出ちゃってあれつけられませんっていう方もあの本当何人もね目にしますけども。そしたらあの、まあ、コットンのマスクで間にちょっとフィルターを入れてみるとかいろいろねあの布マスクの外側に不織布のマスクをしてるなんていう方も、えー、見られますけれどもいろいろ工夫をされてねやっぱりマスクはした方がいいかなと思います
1: 。え
0: ー、スウェーデンっていう国ありましたよね。っていうのを、ね、あの目指していた北欧の国ですけれども、えー、ここではマスクはしないそれから経済活動を普通に行うためにロックダウンもしないソーシャルディスタンス関係ないっていう感じでその集団免疫をしてこれ以上の被害が出ないようにするっていうことをずっとやってきたわけなんですけども北欧の中でずば抜けて、えー感染者数と死者数が出てしまって、えー、国王もスウェーデンというのはまあ、国王がいるんですね、えー、スウェーデン国王もこれはあの失敗だったとはっきりあの声明を出しましたよね。えー、で、その後。あのまあ、お先きに失した感はありますけれどもソーシャルディスタンスとあとはその4人以上の集会はしないそれからマスクを着用するこういうことを義務づけるまでは言ってないのかもしれないけどもまあそういうふうにしてくださいというふうに国の方針が変わっています。えーとね、確か本当にすごいあのー国民の人口ものすごい少ないのに確か日本の倍ぐらい死者数がいたと思います他の北欧諸国はみんな400人とか500人とかそんな程度だったんじゃないですかね死者数はねえっとスウェーデンの場合は8000人以上いたと思うんですけどもねちょっと数字の方よかったら調べてみてくださいえっとそれから次ですねコロナはただの風邪かこれもう本当にあの「風邪じゃないってニョロモは思ってては思ますあのいましたよね選挙に出た人あの」ポスターに自分の名前より大きく「コロナはただの風邪って書いてたねユーチューバーがいましたよね。えー、っとインフルエンザだって毎年 3,000 人くらい亡くなっているし交通事故もすごい死者数が多いわけだから。えー、そのインフルエンザより死んでないじゃないかっていう人それから交通事故があるからって言って車にじゃあ乗るなって言わないじゃないかっていう人。毎年、お餅を喉に詰まらせて死んでいるお年寄りもいるけどじゃあ、餅を売らないかっていうと売ってるじゃないかっていう人、もう本当にね、いろんなものと比較したがる人たちがあの日本にはあふれてるんですけどあの、そもそもそういうものと比較すること自体が本当にナンセンスなので、いい加減そういうのはやめたほうがいいかな、もうそれ、本当にあの論点ずらしでしかないと思っています。えー、とインフルエンザで毎年3000人くらい亡くなっているということでしたけど今も日本で亡くなってるの何人いますかねもうそれは超えてますよね。あのまあ、実際問題去年の3月に一度緊急事態宣言を出してなんかあのあコロナだっていう空気感になりましたけど。えー、と厳密に言うと一昨年のもう12月とかその辺から始まってたかなと思います。ちょうど1年ちょっと経ったぐらいの感じで、えー、もう3000人は優に超えてますね日本の死者数はねうんと。それともう感染者数も40万人を超えてますかね日本の場合。アアジアの中でダントツに多いですもう全然うまくいってないもうアジア代表みたいな感じになっちゃってるのが現状です。えー、っと実際問題としてまあ子どもとか若者はほとんど無症状か発症しても軽症。まあ、亡くなっているのはほとんどが70歳以上っていうこの数字に関してはまあその通りです、えー、だからといってあのコロナなんてどうってことないっていうそれはちょっと違うかなってニョロもは思っていますで,でもそういうこと言う人はねやっぱり若い人たちに多いかなっていうふうに思いますねあんまり危機感がないかなっていうまあ実際問題あの日本は本当に欧米各国と比べるとアジアの中では本当にダントツで多いんですけどでも欧米各国に比べると感染者数とか死者数が随分少ないので余計そういう話になるのかなと思います、えー、でもあの医療現場の、ね、最前線にいる人たちドクターやナースやそれから救急隊とか保健所の皆さん、えー、皆さん、ね、口を揃えてコロナはただの風邪ではないと言い切ってますよね。えーとまあ、現場を知らない現場に全然関わってないお医者さんとかあの、まあ、医療系の評論家みたいな人たちがもう本当現場を見ずに現場の声を聞かずに現場を体験せずにあの、まあ、大したことないというふうに論じてる人たちが、まあ、何人もいるんですけれども現場にいる人でそういうことを言う人は本当にいないですよね。その点を見てもらえれば、まあ、何が真実かっていうのはわかると思います。Twitter なんかではナースとかねドクターの,あの現場の声がバンバン流れてきているので、まあ、そういう人たちをフォローするとあの実際のところが見えてくるかなというふうに思います。あのニョロモのののののの過去の、えー、番組の中でもその現場のナースの話とかあの紹介してるので、まあ、現場はそれぐらいやっぱり危機感持ってやってるかなりもう戦場に近いような状況なんだなっていうのがあの分かってきます。大体ね本当にあの大したことないって言ってる人は現場見てない医療関係者なんですよね。もうそれは本当に明らかなのであの皆さんもあのぜひそういう現場のの声っていいいいうのを聞く機会があるとといいかなと思います、えー、と新型コロナで本当怖いのは急変することであのさっきまで普通に喋ってた人が突然死んでしまうっていうねあのサイトカインストームが起きやすいこととそれからあの若い人でもあの後遺症が残る人が全体の 76% いたっていうのがねこの間の数値で出ました。あのこれに関してはちょっとその調査したその母数があんまり多くないので 76% っていうのは本当にあの正しいかっていうとちょっと言いづらいかなっていうのも思いますけどただ、やっぱりそれだけはっきり数字が出てるるそれがあの20代以上の患者さん全世代の,その患者さんに見られるっていうことだそうです。えーまあ、この点だけ取ってもね単なる風邪とは全然違いますよね。えー、代表的な後遺症としては、えー、嗅覚・味覚障害それから、えー、重い頭痛それから体のだるさひどい倦怠感もうね座ってることすら厳しいっていうぐらいの倦怠感の人が多いようですね。それから呼吸困難肺の痛み血管の痛みそれから微熱が続くっていうことそれからねえ2割以上の人でね脱毛,脱毛っていうのがあるんですよ。えー、でまあ普通の風邪とはやっぱり違うかなっていうふうにインフルでもここまでのこういうあの後遺症が続くってことはないですよね。大体いいねあの本当長く続くみたいで嗅覚障害とかだと本当半年間ぐらい続いてるっていう人何人もあのツイートで見かけました。ニョロモのつぶやき、うん、はいき、えー10分ぐらいい経っちゃいましたねもうすでにね、えー、すいませんもうちょっと喋らせてください、えー、とあとはワクチンについてこれもね賛否分かれるところだと思いますけれども、えー、これはニョロモもかなり慎重派です、えー、日本人というのは世界一ワクチンを信じていない国民性っていうふうに言われています、えー、まあ実際にこれ数字でもやっぱ出てるんですよね日本はダントツにあのワクチン会議派国民性っていう感じになってます。でこれはやっぱり副反応に対する、えー、恐怖を抱いている人が多いからっていうのが、まあ、一番の理由なんですけれども、えーとまあ、それに加えてね今回は本当にたった1年で作ったワクチンだし普通はもう10年ぐらいかけて作るらしいですよね。だから臨床検査が全然できていないっていいいなっうまあ、ちょっと怖いところもあるし果たしてどれぐらい効くのだろうかでリスクとそのメリットを比べてどうかっていうところが一番あの打つか打たないかっていうところの決め手になると思うんですけれども、えー、アメリカでも、ね、確かあの有効性は7割ぐらいっていうふうに聞きました5割ぐらいのもあるとかねあとはもう変異ウイルスには効かないとかそういうこともありますし実際もうえー、副反応とか死亡例も出てはいますまあただワクチンっていうのは本当にこれ 100% 安全っていうのは本当にないので例えばそれはワクチンに限らずですよねいろんなあの飲み薬お医者さんが出すような飲み薬でもやっぱりあの急にあのショックのようになってアナフィラキシーになって大変なことになる場合っていうのはどうしてもあるので。まあ、そのリスクばかりを言うことはできないんですけれども、まあ、これはどうしても気になるところですね特に日本では死亡者が少ないし若い人はほぼ命に関わるっていうことがないので、まあ、若い人たちが打つ必要はあるのかなっていうのは、まあ、正直疑問に思うところだと思います。えー、というのはねあのインフルもコロナもあのワクチンは発症を予防するっていうよりも、もしあの感染しても症状が軽く済むよっていうことがあの主になっていて、それは厚労省のホームページにもそのように記載があるんですね。で、やっぱり日本でワクチンの反対の声が大きい一番の理由っていうのは、子宮頸がんワクチンの、えー、副反応がけっこうきつかったったていううのがあると思うんですしかもあの数も結構多かったっていうことがあるんですよね,、えー、とね。ちょうどニョロモの今23歳今年の秋に24歳になる娘がですね中3の時つまり15歳、えー、15歳ですよね15歳の時に初めて、えー、ワクチン打ちましょうっていうふうになったんですよ。ちょうどだからうちの娘の時に、えーまあ、今年中に打てば無料で打てますよ自分で打つと2万円以上かかりますよってそういうあの脅し文句付きでワクチンというのがね勧められたんです。で、まあ、その頃ニョロモたちまあ親たちもね、まあ、不勉強で本当にあ,のあんまり考えずに打たせてしまった。ニョロモもそのまあ、そういうい親の一人でした本当に今はすごい反省してるんですけど、まあ、幸い、ね、あの娘には重篤な副反応は出ませんでしたけどでも、それでも、ね、腕が本当に赤く腫れ上がって硬くなるようなそういう状況がしばらく続きましたね、えー、で1回では済まないので2回だったか3回だったか何か打つんですよね、複数回。でえー、これ、データがありまして、えー、このワクチン開始から平成26年11月, 11月までのデータ、まあ、多分ね、えー、娘が打ったときは平成24年かなと思います。それなので、まあ、2年間ぐらいのデータで、えー、接種した人が338万人で、そのうち副反応の疑いの報告があったのは2584人、これはあの、接種した人で割ると、えー、0.08% に当たりますつまりあの1万人打って8人、えーまあ、副反応の疑いがあったということですね。それから発症日や天気等が把握できた1739人、まあ、つまりこれいつ、えー、この副反応、まあ、副作用ってね昔は言ってたけど副反応が、えー、いつ起きてまあ、いつ頃治ったとか、まあ、そういうのがはっきりしている人これが1739人いてそのうち回復して治った人または少し良くなってもう病院に行く必要はなくなったっていう人が1550人これが 89.1% にあたりますね。でその中でもやっぱり未回復もう歩けなくなってしまったとかいろんなあの重い副反応を抱えていらっしゃる方今も、えー、たくさんいらっしゃるんですがその方たちが186人、まあ、これ平成26年11月までなので今はもっと多いかなと思います、えー、でこの未回復の方186人というのがこのワクチン打った338万人で、えー、これ割り算するとですねえー 0.005% えー、っとこうはっきりした副反応が起きたうちの 10.7% が未回復そしてそれは、えー、全体の 0.005% っていう結果になっています、えー、10万人受けたら10万人ワクチンを打ったら5人の方が重い副反応が出たっていう数字なんですね。うーんこれが多いのか少ないのかちょっとニョロモには判断ができないんですけれども、えーまあ、ちょっと多いんじゃないかっていうのはよく耳にしますで、えー、やっぱりワクチンについては選択制にすべきかなとニョロモは思います、えー、信用が置けないものを体内に入れるっていうことはねやっぱり強制されてはいけないなと思います、えー、皆さんはどう考えてらっしゃいますかえー、まあ神経質になりすぎているのかもしれませんけどまあニョロモはまだちょっとねこのこのワクチンに関してはちょっと信用できないなと思っています。あのもちろんねあの天然痘とかそういったものはワクチンによって撲滅できたあの病気ですしポリオとかね日本脳炎とかそういったものも、まあ、ほぼほぼ。なくなっているし、まあ、もちろん東南アジアとかアフリカではまだまだあのその患者さんいるんですけれども、えー、あとねワクチンに関して言われているのがビル・ゲイツ人口削減計画陰謀論っていうねこれも本当陰謀論ですからねはっきり言ってね。あのー、もうこ,れうこれ信じてる人は、まあ、ニョロボもね一瞬信じそうになったんだけどあのテッドっていうそのインフルエンサーたちがあのお話をしてねあのそれを、まあ、みんなで聞いて考えさせられるあのすごいいい番組なんだけど、まあ、YouTube なんかでも探すと字幕付きがあると思いますけれどもその中でアフリカであの、まあ、ちゃんとこういう予防接種をすれば人口のこの爆発的な増加は、まあ、防げるのではないか。っってていうようよなことを語ってるんでですねでそれってねやっぱりあのアフリカとかそういう厳しいところではもう何人も何人も子供が死んでしまうので子供やっぱりたくさん作らないと何人生き残れるか分かんないから子だくさんになっちゃうっていう現象がなくはないんですよね。まあ、でその辺をちゃんとあのするにはちゃんとねあの病気で亡くなるような子供が減れば。そんなふうにはならないんじゃないかっていうそういう論なんだと思うんですけど、まあ、そこを切り取られてビル・ゲイツはそのアフリカの人口を減らすためにワクチンであの命がね絶たれるようにしようとしてるとかあとはまあ妊娠できないようなできづらいようなそういうワクチンを打ってるとかもういろんな陰謀論が本当にもう渦巻いてます。もうそれもね何が本当かなんかわからないですよねはっきり言って。うんまあ、実際問題ねあのワクチンの中にはいろんなあの豚の何かが入ってるとか水銀が入ってるとかあのその内容物に関してのいろんなあの問題を挙げている方もいらっしゃいますし、まあ、それがどんなに微量であろうと、ね、その微量が体に及ぼす害はこうだっていうふうにもう全否定っていう方もいらっしゃいますし、まあ、それをあの否定をする気はないです、ね、ヨロモもねあの、まあ、それはその方の考え方だからただしあの実際問題はシカとか水暴走とかもね、まあ、その予防接種をすることによってもしなったとしてもすごい軽くて済むっていうこともあるし、まあ、実際問題かからないっていうこともあるし、まあ、何がいいのかって本当やっぱりお母さんたちお父さんたちが、あの自分の、ね、子供に対して決めることであっていいいのかなっていう,ふうに思います。やっぱり行政がこれを押し付けるっていうのはちょっとどうかなこういう選択肢もあるよっていうのに留めておいた方がいいのではないかなっていうふうに実際問題インフルエンザもね型が違うと全然合わない、あのー、発症を抑えるってことできなかったりまあもともと発症を抑えるものじゃないのであれなんですけど。えー、全然聞かなかったりねそういうこともあるのでうちはねその受験期その受験生はあのー、インフルエンザのワクチン打つようにって必ず学校で言われるんですけどうちは本当申し訳ないんだけど息子たたたちは打たなかったですね、えー、娘の場合は打ちました。あのーでもまあ3人とももちろん全然インフルにはならなかったんだけど次男の時は学級閉鎖になるぐらい流行ってたんですよ、インフルエンザがね。で、隣の席の子もインフルエンザになってもひどい熱出して寝込んでたんだけどうちの息子はあの予防接種も何もしてないけどインフルエンザにはかかりませんでした、その時も。えー、どんだけあのラッキーだよっていうかどんだけ免疫あるんだよって思うけどでもすごい好き嫌いが激しくって。な子でででししたたもまあ無事でしただからそのワクチンが必要かどうかやっぱりそれはもうその過程で決めればいいんじゃないかなというふうに思っています。えー、それから PCR 検査増やすべきかこれはねニョルモはね増やすべきかなと思っています。というのはいまだにね熱がある頭が痛い肺が苦しいこういう人たちでもあの PCR 検査を受けさせてもらえないっていう声が今でもあるんですね。だから、こういう人たちに関しては、あの、もう速やかに無料で、あの PCR 検査が受けるように行政はするべきだと思っています。まあ、これができてないっていうのは、もう本当問題だと思いますよ。やっぱり治療が遅れるし、治療開始が早ければ重篤化しないで済むので、あのー、もちろん特効薬はないんだけれども、いろんなあの方法でね、あのお医者さんが、ね。いろんなな有効な方法をどんどんどんどん発見しているのでやっぱり治療は一日でも早い方がいいと思うので、えー、重篤化すればするほどね本当命が脅かされてしまうからやっぱりあのおかしいと思う人これはね外国への渡航歴があろうがなかろうがあの濃,濃厚接触,接触者であろうがなかろうが。あのそういう申し出があった人に関してはあの検査を速やかにするべきだと思っています無料でこれが無料でないと2万円以上かかるんですかね今でもであの検査キットみたいな民間がやったりしてるのもありますけど今東京なんかでもあれで結構あの検査してるっていうぐらいで本当にね問題なのはあの今回の緊急事態宣言今出てますよね、その後東京都って検査数をすごい減らしたんですよ、でこれあの見た目の陽性者数を減らしたいからなのかなってもう見て取れるんですけどもあの実際問題、これ保健所の方が、えー、告発しているツイート連続ツイートをあのツイッターに上げています。えー、そういうういこことももあってもうこんなにあの暇になっちゃっていいのっていうぐらい検査数減らされてるっていうことを告発されてますだそれなので今東京都の,あの陽性者数が減ってるっていうのをまああんまり安心して見ちゃうっていうのもどうなのかなっていうような状況のようですでえー、とまあ女郎モと女郎モの考えとしては陽性者がこうねあの全く無症状の人は病院に入らないでいいと思ってるんですあの検査増やすとね医療崩壊が起きるって言ってる人たちはそこがすごいあの気になってるところだと思うんですねそれはニョロモンも感じていてすべ、えー、てすべてすべてあの病院に入れるっていうのはやっぱ大変なのかなとなんでかっていうと日本はい、ね、まだにもう去年からもずっとそうですけども厚労省っていうのは病院のベッド数を1割以上減らした病院に関しては、えー、と補助金を出すっていうその病床数削減症例っていうことをい、ね、まだにやってるんですよコロナが流行った後もずっとこれ継続してるんですねで実際問題病床数減らしてるんですよ減ってるんですよね普通だったらもうコロナがこうなったら増やすのが普通じゃないですかでニューヨーヨク州知事のクオモ知事なんかはもうやっぱりあの一時閉鎖していたその緊急用の、えー、っともう本当に巨大なテントで作ったその緊急用の病院施設みたいなねもう野戦病院みたいなそういうのまたあの再開させてますよね今回の第3波で,で。普通はそういうふうに病床数増やすっていうのが通常でそうすれば無症状の人でも。一応そここに隔離すすることはできますよね自宅待機とかホテルとかではなくて一応医療のケアができるようなところに隔離できるということができるのにそれを日本はしてないんですよね。で一番怖いのはやっぱり急変なので実際問題自宅で待機していた人あるいはホテルで待機していた人も急変して急にもう亡くなってしまったっていう人が結構何人も続き続いいたじゃないですかでやっぱりそれが怖いので医療関係者のケアがないようなところで1人で寝てるっていうのはやっぱり危険かなと思うんですよね。家族とかあの友人とかが本当に面倒見れるそういう人はいいんですけど本当に一人暮らしでで一人暮らしだったらじゃあ食べ物もどうするんだって話じゃないですか。で海外は、まあ、そういう場合はそういうあの食料品とかの、ねえー、差し入れというか韓国なんかすごい量の食料品とか日常用品をあの政府がそういう自宅待機の人にあの渡すようなそういうシステムになってますけど日本はね多分地方自治体でそんなことやってるとこはあると思いますけど、えー、ちょっと国としてはやってないと思います。まあ、そういうことがあるので、えーまあ、増やす方がいいかなと。で人口 1,000 人当たりの検査数はイギリスが一番多くて約9件アメリカは 5.5 件日本はというと1件にも満たないっていう、まあ、1,000 人に対して1件ないっていうものすごいもう極端に世界的に見て、えー、検査数が少ない国なんですねで。これはやっぱり問題だと思いますでえっ、ー、と、まあ、だからといって、全く症状がなくても、何でもかんでも、やみくもに検査すればいいのかというと、それも思っていなくて。というのは、あの、偽陰性とかね、まあ、だから、陰性の疑い、それから陽性の疑い、偽陽性。それからね、得意度っていう、こういうあの指数があるんですね。で、これを、あの、計算式に当てはめて、あの、まあ、計算上、うん、そうすると、その。陽性かどうかわからないそういう人の割合が多い、えーまあ、団体を検査した方がこの得意度っていうのがねこれがマジックのように働いてですねえー、とその当たりか外れかその検査がちゃんと結果が合ってるか合ってないかっていうのの精度がもう極端に下がるんですね。まあ、だからあのまあ、疑いがある人の割合が多い。集団を検査した方がその当たる確率は上がるっていうまあ、でも、これも数字のマジックなので、実際問題どうなんだろうってニョロモは思ってしまっています。まあ、人間がね。あのできる能力ってまあ、検査でも何でもそうですけど、その程度なんですよね。もう目に見えないウィルス。例えば手のひらに何億もいる菌。菌欽ちゃんこういったものに日本はあ日本はじゃないごめんなさい人間というのはやっぱりなかなか太刀打ちできないものなんですよね目に見えないものたちの方がやっぱり圧倒的に力を持ってるまあそれに対して完全に抗うんじゃなくて強制できれば一番いいなとは思いますけどウイルスですからねこの先どうなっていくんでしょうか。はい、えー、ともう40分経っちゃいましたね、すいませんあの、20分でまとめるっていうのが目標なのに、もう全然あの、前回も40分いっちゃったけど、すいません、まあ、今喋ってるのも余計な時間食っちゃって、すいませんね、えーとまあ、もうこれでまとめちゃおうかなと思いますけど、まあ、あの今回、ね、コロナによってみんな、どの国も同じ条件で、じゃあ、どんな、えー、政策を打ち出してくるかっていうのが、みんなの各国の首相とか大統領とかそこら辺が横並びで同じ条件でスタートして戦,戦ってるわけじゃないけど比較されるっていうことになったわけですねコロナのおかげでこれによってまあなんていうんでしょうね手腕それぞれの国のリーダーの手腕が本当によく見えちゃった。日本は最悪だったっていうのが皆さんの目にも明らかに見えちゃったと思います。例えば小学校のそのタブレット授業みたいのねリモートでやるにしても日本は全然それを配るってことすらしてないアメリカはねあっという間に子供たちにタブレットを配布しましたよねでそれによってあの家ですぐにリモート授業ができるようにしました。ア、えー、アジアなななんんんかででもねみんなそんな感じでした日本はもうとにかくタブレットを配布するってことすらもう予算がないとかそんなこと言っててその割に例えば10万円給付のためにかかる経費を何千億もねえー、と電通とかパソナとかそういうところには金使うっていうそんなことばっかりやってるじゃないですか、えー、お魚券とかお肉券とかもしそんなもくだらないことやるんだったとしたらそれをデザインして印刷してもうそれにも経費がかかってそれをお店で使ってお店の人がそれをまたもとに行政に対して請求を出してでそれをまた今度お金をね計算して振り込んでなんてもうどれだけも無駄な労力どれだけ無駄なお金どれだけ無駄なその人の働きが必要だったかっていうもうそういうね無駄無駄無駄のことを全く考えずにやるようなのが日本だったわけです。まあこれを機にねもう今会社なんかもね、えー、ニョロモのお友達、えー、財閥系の銀行の秘書室の偉い人それからえー、まあよくよく出てくる某大手広告代理店の偉い人あのニョロもの同級生のねあの小学校の時の塾の友達なんだけどえ今でも仲良くしてるんだけどそういうあのまあ男,子男子諸君あのが学校じゃないやその会社にはねあの去年のリモートになってからもう1年近くまあほぼ会社には行ってないと。一度も行っっって言っててなない言たかな銀行の彼は、うん、そんなんで本当にあの大変な思いして働いてる人たちがいる一方一流企業の,あのホワイトカラーの人たちはもうずっとリモートで仕事してて会社にも行ってないそんな状況がずっと続いていますまあそんなこともあって本当にその労働に関してもすごい格差が出てきてしまっているし最近になってねあのー大きな会社、もう一流会社のところがみんなもうこれ、会社のね、社屋、ビルとかいらないんじゃないっていう感じになってね、売却なんていう話もどんどん出てきていますね。えー、そんなこともあるので、もう本当に世の中、すごいスピードで変わっていくんじゃないかなと思ってます。えー、今出てきたね、えー、っと、クラブハウスっていうのも。あれその場でわちゃわちゃおしゃべりができちゃうっていうあのすごい、まあ、ニョロモもね始めてますけど、えー、そういうアプリも出てきたりもうどんどんどんどんねすごいスピードで世の中変わっていくんじゃないかなってそれを感じている、えー、今日この頃です、えー、長くなりました本当にすいませんもう20分でしゃべるって本当に相当難しいですねあのー、よっぽどテーマ絞らないと無理かなとえー、とじゃあ次回はね、クラブハウスのことについてでも話しましょうかあの。まだそんなに知識がないんで、そんな長くならないと思います。はい。えー、ということで、今日は、えー、これで終わりにしたいと思います。えー、最後までお聴きいただきありがとうございました。コロナに関してね、お互いにあのみんな自分の正義を振りかざすことがないように、えー、寛容な社会を目指していきたいと思います。では、また。バイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリ・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回